0: ¿Cómo es que realmente andamos de manera digna? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esas cinco cosas son las características del andar digno. Ahí es en donde todo comienza.
1: Les saluda su anfitrión, Miguel Contreras. Dando en la bienvenida a Gracia Vosotros con el Pastor John MacArthur. Una cualidad de la vida de los que caminan cerca del Señor Jesús es la humildad. La humildad es una marca del cristiano verdadero. Pero ¿cómo se manifiesta la humildad en la vida de un cristiano? Quiero invitarle para que no se pierda el programa de hoy, donde John MacArthur nos enseña los principios bíblicos que se distinguen en la vida de los que caminan en humildad. Parte de la serie Caminando al Paso del Andar Cristiano, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Quiero compartirle las características del andar digno. Las características del andar digno. Ahora, quiero que entienda algo conforme vemos esto en los versículos 2 y 3. Él dice, ahora, van a andar como es digno. Y todos nosotros estamos diciendo, muy bien, quiero andar como es digno. ¿Cómo? Aquí, él dice, muy bien, aquí están cinco maneras, cinco claves. Humildad, mansedumbre, amor que soporta y unidad. Esas son las cinco características de un andar digno. Y la meta de todo esto, versículo 3, es la unidad del Espíritu. Ahora, lo más importante que Pablo quiere que sepamos es que Dios quiere unidad en la iglesia. Él quiere unidad en la iglesia. La unidad de los creyentes es crítica. Los primeros tres capítulos de Efesios lo enfatizaron. Somos un nuevo hombre, un cuerpo, una familia, una casa, una habitación del Espíritu. Este énfasis tremendo de que judío y gentil son uno en Cristo. Todos somos uno. Muy importante. Y es importante debido a esto. En Juan 17, versículos 21 al 23, Jesús oró al Padre. Y Él oró una oración muy explícita. Esto es lo que Él dijo. Padre, oro porque todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. ¿Por qué? Para que el mundo pueda creer que tú me has enviado. Versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo pueda saber que tú me enviaste. En otras palabras, el concepto entero de que Cristo es el Hijo de Dios está encerrado en la unidad de la iglesia. ¿Lo ve? Esto es, conforme somos uno, manifestamos Cristo al mundo. ¿Sabe una cosa? El mundo es todo discordia. Todo en el mundo es una falta de armonía. El mundo es todo enemistad y antagonismo y amargura y resentimiento individualismo, todo mundo busca lo que es para él y si en medio de eso hay un oasis de unidad hermosa, hay un oasis de unidad hermosa, hay una armonía de paz en un grupo de personas, el mundo va a ver y va a decir, ¿qué es eso? Y ahí es cuando podemos decir esto es lo que Jesucristo puede hacer y van a decir entonces, él debe ser alguien de algún lugar, fuera de este mundo, porque nadie en este mundo jamás podría hacer eso. La Biblia dice no hay paz para el impío paz, paz y no hay paz no hay nadie en el mundo que jamás ha podido hacerlo. Esa es la razón por la que el mundo se va a aferrar al anticristo. Él va a venir y va a aparecer como el pacificador más grande del mundo. Pero como puede ver, podemos manifestarle al mundo que Jesús es el pacificador si tenemos una comunidad de personas pacíficas, amorosas, unidas en un mismo sentir, ¿verdad? Este es el corazón de nuestro testimonio para que el mundo pueda saber que Él es enviado por Dios. Él no es tan solo otro hombre. Ningún hombre jamás ha podido hacer ese tipo de paz. Ningún hombre jamás ha podido relacionar a la gente entre sí de esa manera. Él tiene que ser divino y ese es el corazón de todo. Entonces, el andar digno tiene como su objetivo, en primer lugar, la unidad en la iglesia. Que andemos como es digno para que la iglesia sea una. Ahora, ¿cómo es que usted llega a eso? Bueno, le voy a decir una cosa. Si todo el mundo es soberbio, nunca tendrá unidad, ¿verdad? Si todo el mundo está diciendo, bueno, voy a hacer lo que yo quiero, Y voy a sacar lo que pueda para mí, tú saca lo que puedas para ti. Nunca tendré unidad. Usted tiene a todo el mundo haciendo eso y estamos en muchos problemas. Si todo el mundo está preocupado por lo suyo, ya no voy a soportar esto, no me puedes hacer esto, entonces no van a tener unidad. Ahora observe esto. En donde usted tiene humildad, usted tiene unidad. Si todo el mundo está peleando por sus propios derechos, usted tiene una discordia terrible, terrible. ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Santiago dice, vienen porque quieren sus propias deseos y desean tener lo que tengan y van a hacer lo que sea por tenerlo. Como puede ver, eso es guerra. Por otro lado, ¿de dónde viene la paz? Viene de Efesios, más bien filipenses, capítulo 2, en donde Pablo dice, estimando cada uno a los demás como qué, como superiores a sí mismos. Como puede ver, usted tiene paz y unidad cuando vemos por las cosas de otros y no por las nuestras, cuando todos estimamos a los demás mejores que nosotros mismos, cuando todos estamos involucrados en satisfacer las necesidades de usted, cuando todo mundo se preocupa por los demás en lugar de sí mismos, entonces hay una armonía y una hermandad y una paz y una unidad que es una unidad inexplicable humanamente. Eso es lo que Dios quiere. Entonces dice usted, muy bien, estamos tratando de llegar a la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Es correcto. Estamos tratando de ver ese cuerpo único, un Espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Ese concepto de los versículos 4, 5 y 6 Estamos tratando de ver esa unidad realmente viviendo para que el mundo sepa entonces que Dios envió a Jesús. Él tiene que ser sobrenatural porque ningún hombre podría hacer eso, pero el mundo no va a saber eso a menos de que tengamos esa unidad, mantengamos esa unidad y nunca la mantendremos sin seguir estos pasos. Veamos uno, el primer paso, con toda humildad, con toda humildad. Hombre, ¿sabe una cosa? Es algo tan difícil predicar acerca de algo así porque usted ve su propia vida, Y usted tiene una batalla tan grande con estas cosas. Esto me convence de pecado. Con toda humildad, la palabra pasa en el griego significa todo total. Y la palabra simplemente significa humildad total. Digo, nada más. Sin excepción, humildad total. No solo humildad, sino toda humildad. En todo, en toda relación, en toda actitud, en todo acto, en toda obra. Usted siempre manifiesta humildad. Ahora, la palabra griega viene de dos palabras. La primera, tapinos, significa bajo. Es simplemente una palabra que significa bajo en contraste alto, pero tiene un uso metafórico. Significa es usado algunas veces para hablar de pobre. Hablamos de clases bajas. Bueno, así es como es usada. Gente pobre es usado para hablar de algo no importante. Si algo tiene una prioridad baja, queremos decir que no es importante. Es algo que es inútil. Inclusive era usado por los griegos para hablar de algo que era una especie de persona cobarde, una persona baja. Y lo usamos en la actualidad para hablar de alguien que actúa de una manera que simplemente no es coherente con lo que debería haber sido hecho. Eso fue algo bajo lo que hizo. Significa algo bajo, algo no importante, algo pobre, algo cobarde. Ahora, la segunda parte de la palabra es froneo. El cual es un verbo que significa pensar o juzgar? La combinación entonces significa Piense de sí mismo como bajo Piense de usted mismo como alguien no importante Pensar en usted mismo como algo bajo Pensar en usted mismo como alguien pobre Pensar de usted mismo como alguien insignificante Ahora usted lo entiende En todo lo que usted haga Piense en usted mismo como bajo Pablo le dijo a los romanos Por favor, un hombre no debe tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener ¿Y cómo debe pensar de sí mismo? De manera baja Pero ¿sabe una cosa? Siempre se nos dice que debemos pensar de nosotros mismos como algo maravilloso. ¿Sabe una cosa? Debemos realmente vivirlo. Las comerciales nos lo dicen, hombre. Si no eres rico y hermoso, difícilmente puedes tolerar ver la televisión. Usted difícilmente puede soportarlo. Lo frustra usted. ¿Sabe una cosa? Constantemente se nos está diciendo que debemos ser soberbios, orgullosos. Bueno, eso no es lo que la Biblia dice. ¿Quieres saber algo interesante? Esta palabra nunca aparece en el griego clásico porque fue inventada por los cristianos, porque el mundo no tuvo este concepto. Juan Wesley dijo, y cito, ni los romanos ni los griegos tuvieron una palabra para humildad. No tuvieron una palabra para expresarlo. Y la razón por la que no tuvieron una palabra para esto era porque menospreciaban esa actitud. Ellos simplemente usaban una palabra de menosprecio. Esta es una palabra a la que se le dio algún tipo de personalidad. Tenían palabras que significaban pobre, ...y cobarde y demás, y por cierto, inclusive esta palabra cuando fue inventada por los cristianos... ...llegó a significar pobre, cobarde, no importante, y los paganos en los primeros dos siglos... ...cada vez que encontramos esta palabra en escritos paganos, era usada de manera menospreciable, peyorativa. Inclusive los cristianos inventaron una palabra para un buen tipo de humildad virtuosa no podían hacerla encajar en su estilo de vida. Menospreciaban a cualquier persona así, menospreciaban a cualquier persona así. Se burlaban de cualquier persona que era débil y cobarde y débil de corazón y tenía una mente de siervo y pensaba de sí mismo como pobre. Y bueno, sabe una cosa, necesitamos ser humildes. Y entristece en mi corazón, sabe una cosa el tener a personas que se ponen de pie y predican como si este fuera el mensaje de Dios y Tenemos que pensar que somos grandes y pensar que somos más grandes y tenemos que desfilarnos a nosotros mismos y desfilar todas las cosas que hemos hecho y ser honrados por todo lo que hemos hecho. Eso simplemente no es lo que la Biblia enseña en absoluto. Los paganos han hecho eso y siempre lo harán y siempre ven a la humildad como una debilidad menospreciable. Vamos a ver más de eso la próxima semana y realmente creo que esto va a cambiar su manera de pensar acerca de esto cuando entremos al concepto de mansedumbre un poco. Pero en Cristo la humildad se convirtió en una virtud hermosa y sin ella usted no puede andar como es digno. Simplemente no hay manera. Humildad total, humildad total. Algo que es básico, es esencial. Jesús lo supo. ¿Qué ejemplo de humildad? Él fue varón de dolores. Mateo 26, él se entregó a sí mismo. Juan 6, él fue odiado sin causa. Juan 15, él no tuvo hogar. Mateo 8, perseguido. Juan 15, traicionado, Mateo 26, él fue condenado, Mateo 20 nos dice. De nuevo nos dice que fue entregado. En Lucas 18 nos dice que fue menospreciado. En Juan 12 él fue levantado en una cruz. En Marcos 10 nos dice que se burlaron de él. En Lucas 22 fue contado con los criminales. En Mateo 16 dice que fue matado. Él fue humillado y debemos andar como él anduvo. Aunque él fue Dios y aunque ustedes algo a los ojos de Dios y aunque ustedes maravilla de maravillas por gracia redentora, aún así usted debe andar de manera humilde. Escuche este, el Salmo Escuche, esto es maravilloso. Aunque Jehová está exaltado, Él considera a los humildes. ¿No es eso bueno? Aunque el Señor se exaltado, aún así Él considera a los humildes. Dios, haznos humildes. Oh Dios, presérvame. Y a usted de evitar exaltarnos a nosotros mismos en nuestra propia mente pensando que hemos tenido éxito, que somos algo grande y todo mundo está abajo de nosotros y debe ser menospreciado. Pablo conoció este tipo de humildad. Él dijo en Hechos 20:19 que sirvió al Señor con toda humildad de mente, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas por trama de los judíos. Él dice, servimos al Señor con humildad. Escuche, si usted no tiene un corazón de siervo, usted nunca andará de manera digna. Usted es un siervo, como hemos visto en 1 Corintios capítulo 4, en nuestro estudio. Usted es un esclavo de tercer nivel de galeón, un juperete, nada más. Que un remero de tercer nivel en una nave, en un barco, usted no tiene importancia fuera de que usted hace una contribución al lugar al que va. Y como cristiano, lo único que usted tiene es una contribución en base a su esfuerzo para cumplir la meta que Dios está alcanzando y eso es para su propia gloria. Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Él dijo, fui blasfemo perseguidor, pero Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo quien soy el primero de los que, pecadores. Él sabía lo que era sufrir. Se dice que cuando la historia de la esclavitud de India del oeste fue contada a los morabios, se contó que era imposible alcanzar a la población esclava de la parte oeste de la India porque estaban separados de las clases que gobernaban y simplemente eran parias, eran expulsados, eran menospreciados por la sociedad y no los podía alcanzar. Un, un biógrafo dijo que dos misioneros a este grupo de personas se ofrecieron a sí mismos y dijeron, "Vamos a ir y seremos esclavos en las plantaciones y trabajaremos como esclavos y nos esforzaremos como esclavos. Si es necesario, tendremos que ser latigados junto a los esclavos y enseñarles a Cristo." Y estos dos misioneros dejaron sus hogares, fueron a la India Occidental fueron a trabajar en las plantaciones como esclavos y junto con otros esclavos estuvieron cerca de los corazones de esos esclavos y los esclavos los oyeron y sus corazones fueron tocados porque los habían recibido humillados en su propia condición. Fue glorioso. Y sin embargo, el ejemplo de Cristo fue infinitamente más grande que ese, ¿no es cierto? Él se humilló a sí mismo y se volvió uno de nosotros. Él nos rodeó con sus brazos de amor. Él nos trajo a su propia comunión. Nosotros que éramos esclavos de pecado. ¿Sabe una cosa? La Biblia nos da algunos ejemplos grandes de humildad. Pienso en Juan el Bautista. ¿Sabe lo que Jesús dijo de él en Mateo 11.11? Él fue el hombre más grande que jamás vivió. Entre los que han nacido de mujeres, no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista, el hombre más grande que jamás vivió. Ahora, ciertamente, él debió haber recibido algún reconocimiento. El reconocimiento del hombre más grande que jamás vivió. Quizás él lo pudo haber tenido. El premio Mateo 11.11. Bueno, él dijo, es necesario que él crezca y yo debo que mengüe. Él dijo, él es el verbo. Ah, yo solo soy la voz y yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. María, cuán humilde fue María, la hermana de Marta, la vemos tres veces sentada a los pies de Jesús. Y usted tiene la idea de que Marta estaba ocupada tratando de presentar una gran comida para que todo el mundo dijera Marta, lo volviste a hacer. Jesús dice Marta, Marta tienes la prioridad equivocada. El orgullo puede manifestarse de esa manera. Pienso en los escritores de los evangelios. ¿Alguna vez ha notado cómo los escritores del registro de los evangelios podrían haber dicho, y claro, yo estuve ahí con Jesús, y, y realmente se hubieran exaltado? Pero ¿saben una cosa? Hay casi un escondite hermoso de ellos en sus evangelios. Por ejemplo, Mateo, cuando Mateo se presenta a sí mismo en su evangelio, y él es el único que dice Mateo el publicano, él exalta a la persona menospreciada que él fue, y él no se menciona a sí mismo, habiendo hecho una comida tremenda y habiendo invitado a todos sus amigos a conocer a Jesús, él hizo una fiesta evangelística enorme cuando iba a seguir a Jesús, pero él nunca lo menciona Lucas escribe acerca de eso, Mateo nunca escriba de eso, Mateo no va a decir nada acerca de las cosas que él ha hecho y después Marcos Marcos sin duda alguna escribió bajo la tutela de Pedro, Marcos refleja la perspectiva de Pedro y siempre me ha parecido interesante que Marcos no incluye dos de las cosas más grandes que jamás le sucedieron a Pedro, número uno El caminar sobre agua. Y número dos, el incidente de tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y te doy las llaves del reino. Y todo esto, esas están ausentes de Marcos. Pero ¿sabe usted lo que está presente en Marcos? La reprensión de Pedro. La caída de Pedro. ¿Se da cuenta? Y pienso en Juan. Juan, quien escribe un evangelio de 21 capítulos y ni siquiera una vez menciona su nombre. Humildad. Humildad. Godfrey ha escrito, los edificios más grandes, las torres más altas, las construcciones más sublimes reposan sobre cimientos profundos. La seguridad misma de dones eminentes y gracias preeminentes yacen en su asociación con la humildad profunda. Eran peligrosas sin ellas. Los hombres grandes necesitan ser buenos hombres. Miren, dice él, un leviatán en el mar con su barco poderoso con mástiles llevando una nube de lienzos como ella se mantiene estable sobre las olas y camina derecha sobre las aguas que giran como una vida que se regula a sí misma de manera inherente. Cuando se mueve el maíz y los árboles están inclinando, y las olas giran con espuma ante el relámpago y rompen en truenos en la playa. ¿Por qué es que ella no es derribada en su mástil y es enviada a las profundidades? ¿Por qué? Porque de manera invisible, debajo de la superficie, hay un casco enorme que le da su equilibrio ya sea que se mantenga derecha en medio del agua. La mantiene estable, navegando, y en el vientre de un mar que está hinchándose. Inclusive, así también, dice él, para preservar al santo de manera recta, para preservar al santo derecho y mantenerlo seguro de caer. Dios le da equilibrio y le da un casco dando al hombre a quien él ha dado. Capacidades sublimes. La gracia correspondiente de una humildad proporcional. Fin de la cita. Es correcto. ¿Y qué es la humildad? ¿Qué es? Dice usted. Sé que es lo correcto, John. ¿Y qué es? Le voy a dar tres cosas. En primer lugar, una conciencia de sí mismo. En primer lugar, la humildad comienza con una conciencia de sí mismo. Es tan importante. Bernard dijo, y cito, la virtud por la cual un hombre se vuelve consciente de su propia indignidad. La humildad comienza con verse de cerca a sí mismo de manera honesta. ¿Y sabe una cosa? Lo que yo creo que eso involucra diariamente, ahora escuche esto, diariamente, cada día de su vida, una confesión abierta, honesta, de pecado delante de Dios. Usted puede disfrazar quien usted es en realidad. Usted puede jugar y convencerse a sí mismo de que usted es algo maravilloso. Y nunca ser honesto consigo mismo. Pero somos, Primera de Juan 1 dice, somos los que constantemente estamos confesando nuestros pecados. Somos, como Pablo quien dice, soy el primero de los pecadores. Somos los que nunca alcanzamos, pero proseguimos hacia la meta. Pero usted nunca llega ahí, debe reconocerlo. Cuando usted se ve tentado a ser orgulloso, recuerde quién es. Usted no ha llegado donde debe llegar, no se engañe. Usted no está ahí, usted no lo ha hecho todo, usted no lo ha cumplido. Una conciencia apropiada de usted mismo. ¿Y sabe usted cuál es el problema que enfrentamos todo el tiempo? Cuando tropezamos con quién realmente somos, cuando nos comparamos con otras personas. Porque siempre podemos encontrar a personas peores que nosotros. ¿Sabía usted eso? Bueno, no estoy tan mal. Velo a él. Solía usar eso con mi mamá. Ella siempre se preocupaba por mis calificaciones en la escuela. Llegaba a casa con una C y ella decía, Johnny, no deberías sacar una C. No hiciste tu mejor esfuerzo. ¿Por qué sacaste una C? Bueno, mamá, diez niños sacaron una D. ¿Se da cuenta? Eso es típico. Como puede ver, siempre hay un estándar más bajo. Usted siempre puede encontrar a alguien a quien usted conoce. Y así es en el hogar. Su esposa, usted sabe, lo está molestando un poquito acerca de algo y usted dice, bueno, ¿sabes una cosa? Si no te gusta, ve, cásate con el borracho de al lado. A ver si te va a gustar. Usted siempre puede encontrar algo peor que usted. Digo, usted siempre puede encontrar a alguien para que usted se vea bien. Y ese es el problema. ¿Sabe usted lo que tiene que hacer? Tienen que enfrentar consigo mismo de manera honesta delante de Dios. Segundo de Corintios 10, le da el principio en el versículo 12. Pablo dice, escuche, no nos atrevemos, Escucha ahora, no nos atrevemos a hacer de lo que nos comparamos a nosotros mismos con aquellos que se recomiendan a sí mismos. Dice usted, hombre, no somos maravillosos. Usted sabe, hombre, son los que se recomiendan a sí mismos. Son los del número que se recomiendan a sí mismos. ¿Y sabe cómo lo hacen? Se miden a sí mismos por sí mismos y se comparan a sí mismos entre sí mismos. ¿Lo ve? Usan su propio criterio inventado por ellos para evaluar lo que son y realmente nunca son honestos. La humildad es quitarse los lentes de color rosa del amor propio y ver que usted no es nada más que un pecador indigno. Eso es humildad. Ahí comienza Y estos falsos apóstoles, en 2 Corintios 10, estos falsos apóstoles estaban entrando aquí a la ciudad y diciendo, tenemos la verdad más grande, somos el nuevo grupo, escúchenos, somos los grandes héroes. Aparentemente se estaban llamando a sí mismos superapóstoles. Eran los más importantes. Y Pablo dice, bueno, se comparan a sí mismos consigo mismos. Esa es la razón por la que creen que son tan maravillosos. Tienen el estándar equivocado. Entonces, para comenzar, la humildad verdadera nace de una conciencia de usted mismo ustedes tienen que ser honestos con quienes son. Usted nunca va a conocer la humildad. Por cierto, estoy hablando de un andar digno. Si usted quiere andar como es digno y ser bendecido por Dios en su vida, entonces va a tener que andar en humildad. Y si usted va a andar en humildad, usted va a tener que ser honesto con quién es realmente. Usted tiene que ver sus fallas y confesar sus pecados y enfrentar esas cosas diariamente. Hay una segunda cosa, no solo conciencia de sí mismo, sino llamémosla conciencia de Cristo. Si usted no es el estándar, ¿quién es? Bueno, es Cristo, es Jesucristo. Es cuando nos comparamos con nosotros mismos que nos enorgullecemos. Es cuando nos comparamos con nosotros mismos que nos sentimos como si estamos bien. Pero si nos vamos a comparar con Jesucristo 1 Juan 2.6, 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es el estándar. Ahora, cuando usted se puede poner de pie y decir, estoy contento con decirles a toda persona que sé que Camino como Jesús caminó. Entonces usted tiene un derecho de enorgullecerse. Y nadie más va a creerle. ¿Y sabe una cosa? La gente con frecuencia me pregunta esto. ¿Cuál fue la experiencia más humillante que jamás has tenido? Y usted sabe, siempre piensa en algo que fue vergonzoso. Usted sabe como la vez en la que estaba predicando y se me rompieron los pantalones y el coro se estaba riendo de mí. Piensa en cosas así y alguna otra cosa torpe que usted hizo y que tuvo quizás un huevo en su rostro, pero cuando pienso en algo, la experiencia más humillante que jamás tuve, es muy fácil para mí responder eso. Tomó dos años y fueron los dos años que enseñé aquí en Grace Church el Evangelio de Juan, unos 96 sermones, unas 100 horas o más de predicación, en algún punto entre dos a tres mil horas de estudio. Y sabe una cosa, conforme usted estudia el Evangelio de Juan, Por más de dos años, semana tras semana tras semana, todo párrafo presenta la Deidad de Jesucristo. ¿Y sabe una cosa? Usted vive con la Deidad de Cristo día tras día, tras día, tras día. ¿Y sabe una cosa? Cuando usted se compara a sí mismo constantemente con Jesucristo, eso es lo más saludable que jamás puede hacer usted, porque usted ve lo que usted realmente no es. ¿Se da cuenta? Usted no es nada. Hay una tercera cosa, conciencia de sí mismo, conciencia de Cristo y en últimas, conciencia de Dios. Conforme usted comienza a ver a Jesucristo, usted lo ve en su humanidad. Dice usted, él fue un hombre perfecto. Digo, él dio todas las respuestas correctas y usted se siente tan inepto. Yo doy tantas respuestas torpes. Él simplemente dijo la palabra perfecta para el momento perfecto. Yo no hago eso. Él tuvo la actitud perfecta para toda situación, a toda persona que jamás conoció. Yo no hago eso. Él supo exactamente cómo ayudar a toda persona que necesitaba ayuda y simplemente la manera exacta que necesitaba ayudarles. Yo no puedo hacer eso. Usted ve su edad y comienza a darse cuenta de que este es Dios. Y cuando usted se compara a sí mismo con Dios, digo, es sorprendente ver lo insignificante que usted realmente es, como usted es absolutamente cero, nada. Escuche este, Isaías, él se comparó a sí mismo con Dios un día. Esto es lo que dice Isaías 6. En el año en el que el rey Usías murió, vi al Señor sentado en el trono, alto y sublime, y su túnica llenaba el templo. Isaías dijo, hombre, un día vi a Dios, vi a Dios, y encima de él estaban los serafines, Y cada uno tenía seis alas, y con dos se cubrían su rostro, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y uno clamaba al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová. La tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se movían ante la voz de aquel que clamaba, y la casa estaba llena de humo. Después dije, ¡Ay de mí que estoy muerto! Soy un hombre de labios inmundos, que vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿En dónde descubriste eso, Isaías? ¿Cómo llegaste a esa conciencia, Isaías? ¿Cómo llegaste a esa humildad, Isaías? Porque mis ojos han visto al rey. ¿Se da cuenta? Esa es la perspectiva. Cuando el apóstol Pablo se vio a sí mismo, él dijo, eres el primero de los pecadores. Conciencia de sí mismo. Cuando Pedro vio a Jesús, él dijo, apártate de mí, oh Señor, porque soy pecador. Conciencia de Cristo. Cuando Isaías vio a Dios, él dijo, ay de mí, porque soy Hombre de labios inmundos. ¿Se da cuenta? Ese es el corazón de todo. Cuando usted ve a Dios, usted dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Quién soy yo? Humildad.
1: Don MacArthur nos hizo ver que compararnos con la grandeza de Cristo nos ayuda a tener un concepto claro y sano de nosotros mismos, porque nos guarda de caer en orgullo y nos alienta a ser humildes. Parte de la serie Caminando al Paso del Andar Cristiano, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro El Andar del Creyente con Cristo, en donde John MacArthur nos guía con verdades bíblicas indispensables que nos ayudan a vivir y caminar en la vida para la gloria de Dios adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, Caminando al Paso del Andar Cristiano, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra página de blogs, ambos en gracia.org.